0: Noti1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, región. Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy es viernes. Gracias a Dios que es viernes. Viernes 26 ¿Ya era 26 o 25? No, hoy es 26 ya. 26 ya. Ya es 26. Eh, eh, viernes 26 de agosto del año 2022. Así que Bienvenidos a los que están en sintonía de Noti 1 y este espacio de Ponce en Caliente a través del 910 AM. Usted puede escuchar toda la programación de Noti 1, las 24 horas desde el sur de Puerto Rico a través de del 910 AM de Noti 1 en su radio y también a través de la frecuencia FM, ¿sí? Con toda la calidad de sonido que eso representa. Eh, desde el sur de Puerto Rico usted puede escuchar eh, toda la programación de Noti1 a través del 95.5 en eh, la banda FM. Así que gracias a todos. Hoy eh, me acompaña para también analizar lo, los temas del, del momento el ex, ex legislador, eh, el licenciado Luis eh, Tato León Tato León Rodríguez a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, licenciado. Gracias por estar con nosotros aquí en Notiuno.
3: Saludos a ti, Moura, y sobre todo a tu público de la Radio
2: Escucha de, de Ponce en Caliente. Así que gracias, gracias como siempre. Y bueno, no, no cabe duda, eh, 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 licenciado, que el tema de la energía eléctrica es, el y de, ¿verdad?, todos los asuntos energéticos en Puerto Rico, un tema... Eh, eh, vital de gran importancia que en este momento continúa, ¿verdad? En ese hit parade, como yo le llamo. Y no es para menos, yo yo usaba una analogía, eh, licenciado, con relación a eh, ¿verdad? A Héctor Lavoe, todos conocemos que Héctor Lavoe es el fue el cantante de los cantantes, ¿verdad? porque hasta los propios cantantes lo, lo, lo admiraban, ¿verdad? Eh, y siempre, de hecho, así se le conocía también como el cantante de los cantantes. A Héctor Lavo, pues yo digo que el, el tema de energético, de la energía eléctrica en Puerto Rico, es el que es un, ¿verdad? un servicio esencial, pues la energía eléctrica es el servicio esencial de los servicios esenciales porque incide en, en, en todo, ¿verdad? Incide en otros servicios esenciales. Así que no, no, no es para menos eh, como para que se haya convertido en este tema de, de, vital, ¿verdad? De tanta importancia. Ayer pues ya ustedes aquí durante todo el día en Notiuno han podido escuchar diferentes vertientes al liderato político, social. Eh, bueno, a nuestra gente opinando en los programas con sus llamadas telefónicas y ustedes todo el día han podido eh, realmente tener un panorama claro a través de la cobertura que ha tenido Notiuno de lo que fue, por ejemplo, ayer eh, la manifestación eh, que se dio allí en, en, en los predios de la fortaleza eh, cuestionando el, el, el contrato de Luma aunque allí pues también se mezclaron otros asuntos pero mayormente la convocatoria pues se, se inspiró en, en el tema de la energía y el contrato con Luma Energy. Eh, en su caso, licenciado, ¿cómo, cómo usted analiza a ver, a todo esto?
3: Mira, yo creo que si estuviéramos hablando del, del, del top ten list, eh, el asunto de la energía eléctrica, yo creo que ese es el hit número uno de la semana. No, claro. Ok. Eh, Tuve la oportunidad ahorita fuera del aire de analizar contigo la última factura que me llegó a mí, a mi hogar. Uh -huh. eh, yo como muchos eh, puertorriqueños, pues me levanto bien temprano y yo tengo negocio propio, yo soy abogado. Y llego a mi casa eh, ya tarde, después de, la, de las seis de la tarde, ¿verdad? Eh, por razones de mi trabajo, y mi esposa también trabaja afuera, en mi casa no, no se cocina, solamente los sábados y los domingos. Uh -huh. Y los domingos desayunamos porque pues saco me voy a pasear con la con mi esposa. Y me llama la atención, porque me llega la factura, y entonces eh, me dice que tengo de consumo 760 kilovatios hora. 760 kilovatios hora y me dice que mi consumo fueron 69 dólares con 21 centavos. Pero eh, entonces comienzan eh, unos cargos, ¿verdad? Lo que consumí fueron 69 dólares, pero entonces me ponen unos cargos misceláneos de 189 dólares con 34 centavos, Moura.
2: O sea, o sea que, discúlpeme, eh, ¿Su consumo fue de cuánto?
3: 69 dólares ponle sí, o sea, 70, ponle ¿Cuántos dólares. ahora es eso? Y entonces me ponen unos cargos De, de 189 con 34 Vamos a, a ponerle 190 O sea, los cargos Son 2.7 veces Más que el consumo mío Y wow. me ponen unos cargos Acá, que me dice eh, Cláusula FSA De ajuste, cargo de combustible Ahí me cobran 147.80. Me ponen cláusula PPCA ajuste por compra de energía. Me ponen 24 dólares contra 63 centavos. Me ponen aquí cláusula CILTA CELI municipios, que eso es la luz que usted paga por el municipio, 5 dólares 60 centavos. Me ponen un cargo cláusula SUBA subsidios HH, que nadie sabe lo que es. Eh, esos son 10.74, y 57 chavitos de una cláusula suba, subsidio NHH. O sea, finiquitando, consumí 70 pesos, pero aparte de esos 70 pesos que fue mi consumo, tengo que pagar 190 dólares de cosas aparte y de subsidios y, y, y que, que nadie sabe, este, ¿verdad?, eh, lo que es esto. Eh, o sea, y, y yo soy abogado, y que me digan, no, pero es que estás pagando por el subsidio HH, estás pagando por el subsidio NHH, tanto. O sea, yo lo encuentro eh, absurdo, Moura, consumir uh -huh. 70 dólares y en estos cargos eh, misceláneos tengo 190. Ahí tú te das cuenta, eh, porque el, el pueblo de Puerto Rico. Este, está molesto eh, con Luma y, y todo lo que lo que está sucediendo. Eh, yo te digo una cosa. Eh, yo creo que esto es crónica de una muerte anunciada. ¿verdad? Según yo me alarmo porque recibo eh, 70 pesos que consumí de luz y 190 de unos cargos fantasmas por ahí. O sea, el pueblo de Puerto Rico está molesto y yo no sé si Luma tenga culpa en esto porque... Eh, tenemos que ser justos, hay una comisión de energía y esa comisión de energía son la, es la que pone los cargos que Luma tiene que, ¿verdad? Eh, que facturar pero, pero es que hay una, hay una queja generalizada, estos son apagones eh, todas las semanas se va eh, eh, la luz en mi casa eh, en esa manifestación vimos a una señora eh, que había perdido su hogar eh, porque por las fluctuaciones eh, eh, energéticas había explotado el eh, uno de, la, de los breakers en su casa y eso ocasionó un fuego que perdiera la casa completa. Eh, no sé, eh, yo lo que te puedo decir es que eh, esto es un contrato que tiene el Pro de Puerto Rico con Luma y creo que es algo transitorio hasta el mes de noviembre. Eh, después del mes de noviembre comienza un contrato de 15 años y tengo entendido que si salimos en este momento de Luma, eso le va a costar al pueblo de Puerto Rico 60 millones. Así que el gobernador tiene que sopesar, ¿verdad? Eh, yo creo que eh, con estos apagones eh, la economía de Puerto Rico está perdiendo más de los 60 millones de dólares si espera el gobernador hasta el mes de noviembre. Eh, que comience entonces el contrato con Luma eh, en todo su vigor, el contrato principal, eh, que va a ser eh, por un término de 15 años. No sé cuál va a ser la cláusula penal este, eh, para salir de esto. Por otro lado, yo veo a un gobernador que está tratando de hacer eh, todo lo posible. verdad eh, La semana pasada se nombró al ingeniero Francisco eh, Berríos Portela, un ingeniero que había trabajado en el Banco de Desarrollo Económico con proyectos eh, energéticos y se ha creado eh, una Secretaría Auxiliar a nivel de la Secretaría de la Gobernación, donde este ingeniero eh, que tiene experiencia ¿verdad? en sistemas eléctricos va a estar eh, monitoreando de cerca eh, cuál es el performance, eh, cuál va a ser... Eh, eh, por así decirlo, la, la consecución de, uh -huh. de, de este, este de este contrato no sé lo que vaya a suceder aquí mora no sé lo que vaya a suceder, pero yo creo que Luma ya tiene los días contados
2: Ok, en ese sentido pues eh, me parece que, ¿verdad? que el que se hayan alineado los planetas y cuando yo digo alinear los planetas, licenciado me refiero a lo siguiente, pues antes uno veía solamente unos sectores, ¿verdad? estos más extremistas, eh, pues cuestionar el contrato y que y que se elimine qué sé yo, pero de momento pues también en esa línea se fueron los alcaldes, los legisladores, eh, eh, otros sectores, otros, otras eh, eh, asociaciones de, de, de profesionales, la comisionada residente, el gobernador no le quedó más remedio que también eh, tirar su cañazo, pues entonces, eh, pues me parece que, que, que los planetas se han alineado y, y es probable que sea, ¿verdad? Un, eh, puede ser que sea más, más eh, pronto que tarde, pero la yo, misma consecuencia. Yo,
3: yo creo que, mira, cuando tú ves que el, el presidente de la matriz de Luma, que es Cuanta, eh, cuando tú ves que eh, traen acá al trobochutel, al, eh, cuando traen al más grande, es que entiendo yo que él sabe que eh, Sternby, que es el presidente de Luma, no ha podido, no ha podido manejar la, la, la situación. Yo creo que Sternby eh, tiene también sus días este, contados. Cuando yo vi que el presidente de Cuanta Ajá. Eh,
2: se llama Duke, Duke Austin. Duke
3: Austin. Tuvo Ajá. que venir aquí a, a Puerto Rico. Pero vamos a ver. Yo sé, yo estoy preocupado. Este. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí a noviembre? Recordemos, después de noviembre comienza un contrato de 15 años. Y, y estoy seguro o sea, que la, que la cláusula penal va a ser mucho mayor... Eh, hemos visto que Luma ha, ha hecho un mea culpa diciendo, mira, sabemos que no no estamos en las métricas en un 100, que en las métricas estamos en un 85 eh, dentro de esa de pero, esas pero métricas. Un
2: 85, si nos de, de, dejamos llevar por por eh, el verdad el director de las APP, porque por ejemplo lo que lo que presentó el negociador de energía fue muy distinto a eso. Eh, fueron unas métricas casi todas deficientes, ¿verdad? Así que eh, si nos dejamos llegar por solamente por ¿cómo se llama él? Este Fermín, eh, Fermín, el, este se, se me escapa ahora mismo el apellido, eh, Fontanes, Fontanes, Fermín Fontanes, pues pues ese es 85 pero no sé, eso hay que hay que ver, hay que validar eso todavía.
3: Bueno. No sé, eh, ¿verdad? Este, a ciencia cierta, lo que vaya a suceder de aquí a, a noviembre, eh, podrían suceder muchas cosas, pero sí te puedo decir algo. Y es que eh, todo este capital humano que trabajaba dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica, que le daba mantenimiento a la infraestructura que tiene que ver con la transmisión y la distribución este capital humano desapareció de la autoridad de energía eléctrica y entonces ahora eh, los empleados de la autoridad de energía eléctrica con los pocos que tiene, lo que hacen es que le están dando mantenimiento y están operando eh, las plantas generatrices por lo tanto eh, no, se, no se puede coger y, y de la noche a la mañana decirle Luma vete ¿verdad? de hoy para mañana vete porque entonces eh, quién le va a dar el mantenimiento a esas líneas de transmisión y de distribución. O sea, esto es un asunto complejo. Yo creo que el gobierno debe de ir preparándose. La Autoridad de Energía Eléctrica debe de ir preparándose. Debe de ir llamando ese capital humano que ahora tiene regado en distintas agencias del gobierno. Y ya habíamos discutido sobre esto en el pasado, de que, por ejemplo, ¿qué tiene que estar haciendo un celador 4 trabajando con un trimer dentro de la Autoridad de Edificios Públicos? Donde la autoridad, el gobierno no está derivando el beneficio ¿verdad? Eh, de, de esa persona que está sobrecualificada para lo que está haciendo. Un trimer puede hacerlo cualquier persona ¿verdad? Y entonces hay que estar pagándole a esa persona que tiene un trimer, hay que estar pagándole un sueldo de, de celador 4. Mira, si se le va a estar pagando un sueldo de cerador 4, ves preparándote a tu autoridad de energía eléctrica, ves llamando a esa gente hacia atrás, ves recogiendo velas para que entonces cuando se vaya esta compañía, entonces tú tengas un, un plan alternativo de que si no, ya yo tengo acá a la gente, yo vine ya preparándome ese capital humano que se había perdido volvimos al menos a recuperar parte de ese capital humano. Otra cosa, y es que la Autoridad de Energía Eléctrica hace años que no hace una escuelita de celadores. En la escuelita de celadores es donde se informaban esas personas uh -huh. que cuando viene un huracán, eh, usted después que pasa el huracán, usted los ve que se tiran a la calle para restablecer ese sistema eléctrico. Pues esas escuelitas de celadores... Eh, eh, ese, ese personal que había allá adentro eh, que daba esas clases todo eso se perdió eh, todo ese personal docente que estaba allá adentro ¿me estás entendiendo? O sea, y yo no veo que el gobierno en este momento eh, en específico la Autoridad de Energía Eléctrica eh, se esté preparando eh, para aunque sea de forma transitoria volver a coger el sistema eléctrico
2: ok, o sea que eso usted no lo ve yo no lo veo, uh -huh. o
3: sea yo no lo veo y, y yo soy parte del pueblo, tú estás en la prensa este eh, no no sé si, si tú desde, desde tu óptica eh, lo ves que ellos este, estén eh, con un plan de contingencia en caso de que tengan que despedir a Luma eh, que tengan ese, ese capital eh, eh, ese equipo es necesario para seguirle dando continuidad y poderle seguir dando el servicio de energía eléctrica que como bien tú has dicho es sumamente importante de los servicios esenciales más importantes muchas veces cuando se va a la luz cierta comunidad se queda sin agua porque porque el sistema funciona por por mediante una bomba, una ¿verdad? bomba por, eléctrica, por, exacto, por bombeo. bombeo. Eh, este los hospitales eh, eh, tienen que suspender, si se quedan este sin energía eléctrica y tienen problemas con sus generadores, tienen que suspender eh, sus operaciones, eh, las personas que tienen máquinas de oxígeno en la casa que dependen de eso, o sea, la energía eléctrica es una cosa sumamente importante este y es uno de los factores eh, que ven compañías al momento de establecerse en el pueblo de Puerto Rico.
2: Claro. Entonces, a mí me parece que también, ¿verdad? parte del problema, es la falta de personal. Falta de personal y falta de personal diestro también. Me parece que eso es un elemento que, que incide en el, el que no se puedan ver a cumplir unas expectativas mínimas. Porque la verdad que el contrato, el contrato, ¿verdad? indistintamente el estado de, de situación de la infraestructura energética, porque ellos sabían cómo está el sistema. O sea, cuando ellos firmaron ese contrato aquí sabían cómo estaba. Y habrán sumado y restado y potencial le vieron porque si no lo hubiesen... Sí,
3: fíjate, ellos han sido, Luma ha sido poco transparente uh -huh. porque eh, la prensa le ha hecho la misma pregunta cuántos empleados tú tienes uh -huh. y cuántos de esos empleados que tú tienes son empleados de escritorio y cuántos son empleados que están en la calle dándole mantenimiento a la infraestructura uh -huh. y, y ellos han sido verdad este muy ambiguos eh, no han querido dar números y yo lo que me sospecho es que mientras menos personas ellos tengan en nómina,
2: más les sobra para ellos. Bueno, eh, eh, ¿verdad? Eso, y en el campo especulativo, mira, a lo mejor es lo que usted dice, a lo mejor son más los administrativos que los que están en la calle, este ¿verdad? Eh, trabajando, eh, eh, buscando que se mantenga la operación. Pero mire, potencial le vieron, ¿verdad? Eh, ¿Cuánta que unió dos de los de sus subsidiarias para crear Luma y que le metieran mano a esto de Puerto Rico, potencial le habrá visto, porque si no, esa, esa gente es de calibre internacional.
3: Correcto. O sea,
2: esa gente no es o sea, esa gente analizó, sumó, gestó y potencial le tuvieron que haber visto para meterse, o sea, aún con el sistema de estos
3: Correcto, esto no es <risa> un wifi de la vida, que se unieron dos amigos y vamos a no, hacerlo no, hoy no, para no, mañana no, no. una compañía y vamos no. a llevarnos millones de pesos. ¿verdad? y creamos una compañía de maletas eh, la, la matriz es una de, la, de las compañías eh, que opera eh, en más redes eh, de las mayores de los Estados Unidos uh -huh. pero no sé, o sea aquí en Puerto Rico nos han dado pie con bola y entonces qué sucede que para Cormo y para abonar a la falta de transparencia eh, tenían unas compañías que ellos contrataban para el desganche el desganche y el mantenimiento de la línea es bien importante. ¿Qué pasa? Que uno de los que estaba allá adentro dijo, espérate, déjame votar esta gente que tiene ya experiencia, que sabían que en el kilómetro tal de la carretera 505, eh, siempre
2: el, el, el gancho el, el tal mismo, siempre da el problema. El y, mismo y árbol deja, de mango que nos tumba el machete que allí. Nos tumba el machete, ya, ya, ya esa, ya esa eh,
3: experiencia. Ese conocimiento estaba en esas compañías que hicieron. Ah no, vamos a votarlas todas. Y vamos a hacer una compañía de nosotros mismos, de Luma, una subsidiaria de Luma, donde le han pagado 60 o 90 millones de pesos para que entonces bregue con el desganche. Entonces, ¿qué sucede? Está como Cuca Gómez, ¿te acuerdas Cuca Gómez? Que ella lo, 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 ella lo fabricaba, ella lo ella, usaba. Yo, ella lo
2: fabricaba, lo usaba y lo recomendaba. Y lo
3: recomendaba. Y, y verdad, Esto, o sea, tú, tú no puedes ser este, tú no puedes hacer eso. O sea, tú no puedes coger de buenas a primeras personas que tienen este una memoria histórica eh, del sistema, cogerlo y botarlo para entonces tú cometes el bizcocho tú completo.
2: De hecho, recientemente estaba cuestionando eh, Ángel Figueroa Jaramillo precisamente eso, que eh, recientemente en la conferencia eh, pues habló de que, ¿verdad? primero reconoció que la frecuencia de, de los cortes de energía pues es inaceptable. Bueno, no podía hacer otra cosa porque eh, eh, la evidencia estaba ahí. Pero habló de la expectativa de reclutar empleados. Decía recientemente Ángel Figueroa Aramillo que, que pretenden hacer lo mismo. O sea, eh, eh, contratar a un, a un ente de ellos mismos para el reclutamiento de personal de, de gente de afuera, no de aquí, ¿verdad? En, en el sentido de que de, de recursos que ellos ya tienen disponibles, es lo que quise decir cuando digo afuera, eh, a nivel de de verdad de, 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 de buena paga, cinco mil mensuales, que son, digo, cinco mil semanales, que son 20 mil al mes, pero contratando una empresa de ellos mismos y volvió a denunciar eso, porque no es la primera vez que lo hacen.
3: Oye, Mora, y la pregunta retórica que yo me hago la siguiente, ¿verdad? Eh, porque he escuchado muchas voces decir afuera Luma y sabemos que la autoridad de energía eléctrica en este momento no se ha preparado para recibir, ¿verdad? La criatura para atrás y a esa criatura hay que darle <risas> mantenimiento. Pero entonces de esos que dicen saquemos a Luma. Yo no he escuchado que digan, bueno, pues la, la solución es esta. ¿Y cuál es la solución? Que la Autoridad de Energía Eléctrica vuelva a coger el sistema. Yo creo que eh, hay ya una opinión generalizada de que la Autoridad de Energía Eléctrica, que tenía un monopolio, y para tú quebrar un monopolio tienes que trabajar bien mal. ¿Ok? Para tú quebrar un monopolio. Entonces la Autoridad de Energía Eléctrica quebró la... La, la propia autoridad, ¿verdad? las personas que tenían ella adentro entonces ¿cuál es, entonces ¿cuál es, cuál es la, la, la solución para entonces para todo esto? o sea, eh, no podemos quedarnos con Luma, ¿verdad? Eh, la propia Luma reconoce que no está haciendo el el trabajo, eh, viral hacia lo que teníamos en el pasado, eh, no creo que sea una alternativa viable, entonces ¿cuál es la alternativa viable?
2: entiendo. bueno Vamos a darle continuidad, precisamente, eh, el instato a este, a este tema. Antes tengo que hacer la pausa. Claro que sí. Regresamos de inmediato con más. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente
1: Por noti 910 Dado por Universal, en nuestro servicio está la diferencia Genesis Solar, con Genesis está seguro Claro, la red más poderosa Ecomax, la gasolina top tier con mayor rendimiento E insuperable calidad, auspiciado por Danosa No lo selles con otra cosa, sellalo con Danosa Unión Cash and Carry, celebrando su 30 aniversario 100% puertorriqueño, Toledo Protege lo que más valoras, Ensure, tu vida Tu salud, tu Ensure, Lechonera en Saltao Super Guayabal Cash and Carry, Nova Pharmacy Restaurante El Platanar en Santa Isabel, La Marqueta Express, Farmacia Guayabal 2, Cooperativa Ahorro y Créditos Díaz Muebles por menos. Celebra con más Internet al mejor precio solo en Claro que del 26 al 31 de agosto te llevas todo ilimitado por 25 pesitos al mes, con o sin contrato Cámbiate hoy con tu mismo número a Claro en la prensa el CDT y Sala de Emergencia de Primary Medical Center anuncia que ahora contamos con pediatras y podrá atender las necesidades de sus niños y adolescentes sin largas esperas y el mejor cuidado pediátrico en el CDT y Sala de Emergencia de Primary Medical Center en la calle Méndez Vigo, número 24 en Ponce 787-492-3199 y 787-492-3196 Primary Medical Center Ahora con pediatras en esta temporada de huracanes, prepárate con la combinación perfecta, Ecomax y Castrol. En las estaciones Ecomax encuentras el mejor combustible para tu automóvil y generador. Y el más completo surtido en aceite Castrol, ideal para el mantenimiento de tu motor o planta eléctrica. Además, encontrarás variedad de productos de primera necesidad. Prepárate con la mejor combinación, Castrol y Ecomax, la gasolina top tier con mayor rendimiento en superable calidad.
0: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Estamos de regreso Son las 6.31 de la tarde Soy Luis José Moura Esto es eh, Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Noti 1 De lunes a viernes a las 6 de la tarde De 6 eh, a 7 Analizando los temas de interés general En Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región, hoy viernes junto al ex eh, legislador, el ex representante eh, Luis, licenciado Luis eh, Tato León Rodríguez, analizando los temas del día, no cabe duda que el tema ¿verdad? de la energía eléctrica es el, el tema del momento. Eh, y yo creo que la pregunta, la pregunta eh, vital no es un tema fácil, no es una respuesta tampoco eh, fácil, pero... Pero hay que, hay que determinar cuál debe ser la ruta. Eh, eh, antes del 30 de noviembre, el, gober el gobierno, el gobernador el go y el gobierno tienen que decidir qué van a hacer con ese con ese contrato, si va a dar, si le van a dar continuidad para que se ponga en, en vigor la parte de los 15 años o aprovechar en ese 30 de noviembre para, para pues eh, no continuar. Decirle las... adiós. Decirle adiós, exactamente. Eh... Mira,
3: Maura yo creo, pensando en voz alta, uh -huh. ¿verdad? Por aquí, por la radio, este, este tú y yo. Cuando tú tienes algo que no sirve, ¿qué tú haces? Se tú descarta. Se descarta. Cuando ya el carro tuyo, eh, tú ves que te está dando mucho problema, tú lo descartas por otro carro y lo mismo, ¿verdad? Con, con la ropa, todo. Pues yo creo que llegó el momento en que hagamos un muñeco corporativo nuevo y un ejemplo de un muñeco corporativo que, que ha dado resultado gubernamental creado por ley, es la corporación del Fondo del Seguro del Estado uh -huh. otro muñeco corporativo que, que ha sido muy exitoso ha sido el Banco Cooperativo de Puerto Rico yo creo que es momento de crear un ente corporativo que tenga que ver con energías renovables ese asunto no se lo podemos dejar a la autoridad de energía eléctrica y te lo digo yo porque yo lo viví eh, cuando yo era eh, legislador y me traían compañías eh, compañías de mucho, de mucho capital ¿verdad? que querían hacer negocios aquí en Puerto Rico y cuando entraban eh, a la autoridad de energía eléctrica para hacer negocios con ellos, compañías de energía renovable, le ponían mil peros. Y, y después me decían por trasmano, Tato, le van a poner mil peros. Porque ese que está poniendo mil peros. ¿Ok? Está cogiendo kickback uh -huh. de las compañías que están vendiéndole. Eh, los combustibles a la Autoridad de Energía Eléctrica pero lo hacen tan bien que es prácticamente imposible eh, poderle probar que ese funcionario público está siendo sobornado eh, por estas eh, compañías y me lo señalaban y me lo señalaban por lo tanto eh, mientras hay lo que yo llamo un gobierno permanente Okay. es un gobierno permanente la autoridad de energía eléctrica tiene su gobierno permanente eh, la autoridad de acueductos y alcantarillados tiene su gobierno permanente y van y vienen gobiernos pero ese gobierno permanente eh, esa gerencia permanece allí son las personas que están en puestos de compra que son los que compran eh, que son muchas veces que son puestos de, de carrera solo yo lo viví ¿verdad? y me reservo el, el nombre de la, de la, de la agencia ¿Verdad? Donde la compradora pues estaba, valga la redundancia, la compradora estaba a comprar eh, <risa> con ciertas eh, personas que daban eh, proveedores y, 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 y vendían materiales. Así que cuando estas personas se acercaban eh, a la Autoridad de Energía Eléctrica automáticamente le daban un codazo. Eh, bueno, yo recuerdo eh, y yo era legislador en aquel momento y fue algo que fue reseñado en todos los periódicos donde una compañía que vendía eh, el combustible a la Autoridad de Energía Eléctrica hizo una fiesta para despedir a un alto funcionario de la Autoridad de Energía Eléctrica que por muchos años fue la persona que estaba allí en compras en esa agencia. Por lo tanto, si sabemos... Eh, que existe ese gobierno eh, interno, un gobierno permanente, pues hay que hacer un muñeco corporativo nuevo que solamente trabaje con energía renovable, que estas compañías que estén interesadas eh, en invertir en la infraestructura para el desarrollo del pueblo de Puerto Rico en fuentes de energía renovable, eh, en fuentes de energía que sean mucho más costo eficiente y mucho más barata de lo que nosotros estamos dependiendo en este momento, que es del diésel okay. y, y lo que llaman el combustible liviano y el búnker C.
2: Bunker
3: C. Mm. Eh, pero podamos, pero mientras, te, mientras no hagamos un ente corporativo nuevo que se encargue única y exclusivamente de energía renovable y le dejemos eso al gobierno permanente de la Autoridad de Energía Eléctrica, si seguimos haciendo lo mismo, no podemos esperar resultados diferentes.
2: Pero me parece que esa alternativa, que me parece válida, pues tal vez resolvería o abonaría al aspecto de generación, este, eh, licenciado. Que es el ¿qué problema? Con
3: la transmisión y la distribución. ¿Qué es el problema? O sea, el problema aquí en, en, en Puerto Rico, eh, como dijo el presidente de Cuanta, y yo me hago eco de las palabras de él, es que es un sistema interdependiente. La, el sistema de generación depende del sistema de distribución y de transmisión. Y viceversa, el sistema de transmisión y de distribución depende del sistema de generación. Eh, los dos son interdependientes, ¿me estás entendiendo? Entonces, ¿qué sucede? que tenemos eh, un proceso de generar energía que es, eh, no es eficiente, ¿me estás entendiendo? O sea, tú, tú eh, ¿cómo yo te puedo explicar en, en términos este eh, físicos? Eh, tú no puedes invertir eh, 100 kilocalorías de energía para sacar 40 kilovatios. 40 kilocalorías, o sea, para, para hablar en términos energéticos, que se mide en kilocalorías, o sea, eh, es un proceso deficiente. De Oye, donde yo invierto 100 kilocalorías para producir 60 kilocalorías, pues entonces, ¿qué pasa? Necesito eh, depender de, de, de un equipo más moderno que sea más eficiente en términos energéticos y nuestra infraestructura, Generatriz eléctrica, de esa data de los años 50 y los 60, de hecho, yo me he sentado con ingenieros y me dicen, lo que estamos haciendo es retrofit. Y yo le digo, pero qué es, ¿qué es eso de un retrofit? Me dice, pues bien sencillo, retrofit es que las piezas que se dañan, tato, ya no existen porque la infraestructura es tan y tan y tan y tan y tan, y tan vieja Mira. que tenemos que estar comprando piezas modernas para entonces adaptar a esta planta eh, que es viejísima, esto es lo que nosotros llamamos un retrofit. Y eso es lo que estamos haciendo, o sea, eh, esto que está pasando aquí en Puerto Rico es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en Cuba con los vehículos de motor, que vemos en Cuba vehículos de motor de los años 50, Exacto. eso exactamente mismo pasa aquí en Puerto Rico con nuestra infraestructura de generación eléctrica.
2: Claro, porque estamos, ¿verdad?, en un, un sistema totalmente obsoleto. Totalmente obsoleto. Y, y hasta que pues, no se pueda, ¿verdad?, Este, pues, establecer este, eh, hacia dónde vamos a mirar, porque no, no es venir ahora y coger las subestaciones y gastarse la mitad de los billones que asignaron a Puerto Rico en hacer plantas nuevas. Es si realmente vamos a, 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 a determinar, continuar con utilizando para la generación combustible fósil. O sea, eso, eso ya no hay por qué continuar gastando chavos en mantenimiento. Eso hay que este, descartarlo y ya.
3: Mira, Puerto Rico, la ventaja de nosotros uh -huh. es que vivimos en un país de clima tropical. Nosotros, oye, nosotros no vivimos en la, en la tundra áltica, donde tenemos nueve meses de noche. O sea, podemos sacarle mucho provecho a, a, a la energía del sol, podemos sacar mucho provecho de la energía eólica, que, que, que es algo que en los últimos eh, 15 años eh, ha, ha, tomado mucha, ha cogido mucha atracción aquí en, en Puerto Rico. Eh, como isla estamos rodeados del mar, eh, en muchos países, particularmente en los Países Bajos, están produciendo energía eléctrica del mar. Entonces tú ves que ponen como si fueran unas boyas y según la boya sube y la boya baja eh, por el embate... Eh, esa energía mecánica es transformada en energía eléctrica. Uh -huh. Ese movimiento mecánico es eh, transformado ¿verdad? en energía eh, eléctrica. Está lo, también lo que llaman la, la energía geotermal. Uh -huh. eh, yo recuerdo que había eh, un proyecto para el área este de Puerto Rico para obtener energía eléctrica a través del mar del movimiento de las olas del mar y entonces se movían como si fueran unas boyas y esas boyas producían con ese movimiento, eh, producían eh, energía, pero vuelvo y te repito eh, vino, eh, vinieron personas eh, recuerdo yo, unos norteamericanos y no los recibieron ni tan siquiera, <risa> o sea eh, llegaron hasta la puerta de recepción de allí del edificio Luqueti en Santurce y de allí la cosa no, no, no
2: trascendió este Bueno, pero es que me imagino, eh, licenciado, que deben seguir siendo poderosos, esos intereses Los varones del petróleo Exacto, aquí en Puerto
3: Rico son, son gente poderosa, o sea, como decía eh, ese español, ¿verdad? Francisco de Quevedo, poderoso caballero es don dinero, hace caminar al cojo y hace del pobre un conde. O de conde, hace de, al conde... Este, a un pobre de conde, algo así, ¿sí? a un pobre, ¿verdad? Lo viste de conde. Así que mientras existan estos eh, caballeros eh, del cartel del petróleo, el pueblo de Puerto Rico no va a sacar el pie del plato. Siempre vamos a estar dependiendo de, de, de combustibles fósiles, porque si no a ellos se les muere el negocio. Por eso yo te digo que... Es necesario crear una corporación, pero que trabaje única y exclusivamente eh, con energía renovable y que tenga una estructura corporativa algo parecido a lo que tiene el fondo, que en términos de estructura corporativa eh, eh, ha rendido dinero. O sea, este, de eh, este, las corporaciones más rentables que nosotros tenemos. Este, otra cosa que como yo te dije ahorita ha dado muchos resultados ha sido el banco cooperativo de, de Puerto Rico, me estás entendiendo eh, que, que opera de una forma como cuasi privada pero vuelvo y te repito mientras pongamos los ratones a, a velar el queso, olvídate <risa>
2: Obviamente, hay una no habrá de la oportunidad. Eh, así que me parece que ese ejercicio pues, que estamos haciendo nosotros aquí, pues debe, de, debe hacerse en esas altas esferas. Ya hay algo positivo. Pues hemos, por ley, hemos identificado ese movimiento, verdad lo que es la energía renovable. Estamos atrás con relación a los pasos que hay que dar ahora para el 2026 que se supone que hay un porcentaje Correcto. específico. Eh, hay que ver eso como positivo el que sea decidido, ¿verdad?, eh, tener como, como, como norte eh, para el futuro energético en Puerto Rico, que tan importante es eh, pues mirar hacia los combustibles, a la, ¿verdad? a lo que es la energía renovable.
3: Pero fíjate, pero, pero vuelvo y te repito, hasta que no creemos un ente corporativo que trabaje única y exclusivamente eh, con fuentes de energía renovable, estamos poniendo los cabros a velar a las lechugas. Y de eso hablábamos ahorita... ¿Te acuerdas? Eh, fuera del aire, eh, cuando hablábamos, cuando había problemas antes de la reforma de la policía, que habían unos policías corruptos, y podemos hablar de, 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 de Melia León, y podemos hablar de Alejo Maldonado, donde teníamos eh, la policía que se supone que nos cuidara a nosotros, cuidando los intereses eh, del narcotráfico, de unos maleantes, y no sacábamos el pie del hoyo hasta que se limpió la policía, se hizo una, una reforma y todavía todavía queda mucho por hacer. Pues yo creo que tenemos que hacer eh, una reforma energética y esa gente que está allá adentro representando los intereses económicos de ese cartel del petróleo, tenemos que sacarlos de allí porque siempre van a seguir trabajando a favor de los intereses que ellos están velando. Okay. Ellos no van a estar velando por, por, por el interés de Tato León, ¿verdad? Que, que recibo, mira, de consumo 70 pesos, pero por otros cargos, no, 70 pesos es lo que tú consumiste, ¿verdad? Eh, fueron 7, 760 kilovatios hora, pero tienes que pagar 190 por unos gastos ahí que, que yo no
2: entiendo. Deje, tengo que hacer la, la, la pausa final. Eh, al regreso, el, el, esa secretaría de el, el auxiliar dentro de lo que es el, la Secretaría de la Gobernación ¿verdad? Para, para Asuntos Energéticos, eh, ¿abonará? ¿abonará en algo? Esto será parte de, de este mensaje de que, bueno, estoy atendiendo el asunto de, de alguna forma, ¿verdad? No es que no me interese. Pero déjeme hacer la pausa, regresamos con claro el segmento sí. final.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Ya nuestro segmento final. Hoy me acompaña licenciado Luis Tato León Rodríguez. Estamos analizando los temas del momento que no es otra cosa que el tema de, de la energía eléctrica. Eh dándole continuidad, ¿verdad? a esa, a esa, eh, a esa, esa propuesta, vamos a llamarlo de, ese, de, este, de este modo, que hace que hace el licenciado León Rodríguez eh, para atender estos retos energéticos que tenemos. Eh, más allá de, a mí me parece que más allá del, del asunto de que si es Luma o Lima o, o es regresar a Energía Eléctrica o es buscar otra empresa el, el, el asunto de raíz es el verdad tener el, el la determinación de hacia dónde ir como futuro a, a para para los asuntos energéticos seguir como estamos en términos de utilizar combustibles fósiles o o cambiar de alguna manera a otras alternativas con energías más más baratas ¿verdad? de, de mayor rendimiento ¿verdad? que es la que son las, las renovables eh, no es sé si el este, problema, yo te este lo puedo que se creó, esta Secretaría Auxiliar de Asuntos Energéticos, adscrita a la Secretaría de la, Gobernador, de la Gobernación Abone, en el sentido de que busque garantizar, más allá de fiscalizar a Luma, porque ahora la, la, ahora la presión, licenciado eh, Tato, es ah, no, que hay que fiscalizar ¿verdad? El, el contrato, pero también tiene como re responsabilidad velar porque se establezca la política pública. Así que no sé si, si esto es un mero ejercicio para provocar el que la gente vea, bueno, estoy haciendo algo, o, o realmente ha sido algo bien pensado. ¿Qué le parece a usted?
3: Mira, el nombramiento eh, de Francisco del ingeniero Francisco Berríos polstela que por cierto va a ganar 108 mil dólares, eh, fue publicado en el día de hoy en distintos medios de comunicación, eh, y la creación de, de esta secretaría auxiliar abscrita a la Secretaría de la Gobernación, yo creo que, que va a venir a pavimentar el camino de la salida de, de Luma. Pero como yo dejé planteado ahorita, me preocupa de que entonces eh, la Autoridad de Energía Eléctrica no se esté preparando no tenga los planes de contingencia para recuperar el sistema eléctrico eh, de transmisión y de distribución. Eh, yo estoy, este asunto me tiene a mí eh, bien, bien eh, preocupado. Eh, no he escuchado tampoco a, al ingeniero Francisco Berio Portela hablar de que tenemos que movernos hacia la diversificación energética. Y yo te doy, te voy a dar un ejemplo ¿verdad? De lo que puede ser una diversificación energética a nivel de Ponce. Okay. Eh, nosotros tenemos aquí eh, un, un vertedero. Ese vertedero en los Estados Unidos, esos vertederos eh, de relleno sanitario como nosotros lo tenemos aquí eh, produce un gas que se llama gas metano. Metano. Eh, esos gases eh, perforan, ellos perforan la tierra y entonces recogen en prácticamente todos los vertederos de los Estados Unidos y entonces obtienen ese gas metano. Ese gas metano es licuado, es convertido a través de altas presiones, es convertido en líquido y es utilizado como un combustible. Eh, yo recuerdo, hubo una persona que me hizo a mí hace muchos años, cuando yo era legislado unos estudios, eh, que decía que eh, podía, ¿verdad? tenía el, el, el potencial de mover de 15.000 a mil hogares, como el mío, que lo que producimos son 760 kilovatios, porque prácticamente no estamos allí en todo el día, en nuestra casa. Y de verdad, para, para, para producir unas eh, 15 o 20 mil este, eh, eh, propiedades, residencias, uh -huh. residencias. Residencia. Y, y hemos visto que este tipo de, de proyectos, esta energía que se está perdiendo, está eh, cobrando mucha atracción, particularmente en el estado de California. Pero, ¿qué sucede? No hay la voluntad, no hay la voluntad dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué? Porque esos varones del carter de, de petróleo, ¿verdad? Uh -huh. están allí velando como perros guardianes, eh, como perros de presa, eh, los intereses de los que realmente son los patronos de ellos, que no son el pueblo de Puerto Rico. Verdad, te dirás. Así que el problema lo podemos reducir a la codicia humana. El problema es el, el, las personas ¿verdad? estas personas que son los guardianes eh, de estos varones que le venden el combustible al pueblo de Puerto Rico y vuelvo y repito mientras no hagamos un muñeco nuevo que se encargue única y exclusivamente sacarle eso a la autoridad de energía eléctrica, que la autoridad de energía eléctrica y esos guardianes esos eh, bulldogs que tenemos allá ¿verdad? No me estén velando y estén trabajando con la energía eólica, eh, con la energía este renovable del sol. No, no, no. Eso vamos a dársela a otra gente que tenga otras agendas y que le responda al pueblo de Puerto Rico y no a unos intereses económicos.
2: Bueno, la verdad que el tema es uno complejo, y, pero hay que atenderlo, ¿verdad? Uno, hay que atenderlo. Unos cumple y hay que atenderlo. Es, es vital para el, el futuro de, de, de Puerto Rico, ¿verdad? Lo que es su desarrollo económico, lo que es la inversión. Mire lo que pasó con esta esa cumbre que estuvo precisamente el gobernador, una cumbre que se sido en Puerto Rico. Se, se trajeron para acá inversionistas de otros lugares en busca de enamorarlos para que invirtieran aquí. En medio de, de, de ese ejercicio, para allí se fue la luz, y fue un revolú,
3: ¿verdad? Mira, yo recuerdo, yo recuerdo. Eh, cuando yo era eh, legislador, que tenía un proyecto para que el pueblo de Puerto Rico eh, aquí eh, pudiéramos producir el, el gas propano, ese que se utiliza eh, para para cocinar, ¿verdad? Este muchacho, tuve 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 mil problemas porque porque pisé unos unos, unos, unos callos de una gente. Eh, que son unos importadores eh, de gas licuado aquí a, a Puerto Rico.
2: Bueno.
3: Okay? Y, bueno. y ya tú sabes que mi proyecto nunca vio la luz del día.
2: Bueno, lamentablemente, eh, licenciado, se nos ha acabado el tiempo, como siempre, por acompañarnos. Gracias por habernos invitado. Igualmente. Bueno, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, licenciado Luis Tato León Rodríguez. Gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana. Eh, yo regreso el lunes con más a las 6 de la tarde aquí en eh, Noti1. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se retira. Pero, mire, usted, no no se vaya. No se vaya lejos porque en minutos con ustedes. Mire, ya, ya escucho, Tato, ya, ¿verdad que tú los escuchas también? Yo escucho ya los gritos de cuatro años más. Cuatro <risa> años más porque ya está listo ahí el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, que será lo próximo. Así que tengan todos eh, muy buenas noches.
1: Ponce en Caliente, fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Carmen Jové, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti 1, 630, Primera Fiscalizando.